0: 大家好，欢迎收听《差点 FM》，我是耗子书记。来，我们的节目会在每周三零点更新。想加微信听友群或者是想投稿的听众，可以关注我们的微信公众号，搜索“差点差点”，找到我们。如果您，<笑>你干什么？如果啊，如果啊，你喜欢我们的节目，可以动动您发财的小手点赞。收藏、转发、评论、打赏都可以啊！在此，我感谢您对我们的支持。<笑><笑>不想支持了，太走了。哎，又加话了，我鸡巴哈是啥呢？这期啊，哎，不是，我先说啊，我回来了。嗯哈哈，就是突然，不容易啊！其实不想说太多废话，咱们直接开讲故事吧。很突兀是吧？很突兀。那这期啊，就就连一点
1: 那个前面你你回来的感想都不说了，大
0: 家也不关注，没事儿的。好好。对，而我关观换了工作环境了啊，对，搬家了。我们搬呃不是我搬家了啊，所以我们工作室也搬家了。哎对。所以这期呢，我来给大家来聊一个电影，虽然前后也没什么关联啊。哦、电影、嗯、啊，来聊一部电影，有关联。啊、你这段时间出去就弄电影的事儿，哎、啊，对，弄电影的事、嗯、不是弄电视剧的事儿啊。啊嗯、呃，今天讲的这个电影呢，是一部我非常非常喜欢的电影啊，叫《海边的曼彻斯特》。哎哎，本片的男主啊，叫卡西·阿弗莱特，他凭借、啊、这部影片影片呢，成功拿下了第八十九届奥斯卡最佳男主啊。嗯，这个卡西·阿弗莱特、啊，他其实是本阿弗莱特的亲弟弟啊，大本。那据说啊，这部这个片子本来啊，导演是想找马特·达蒙来演的啊、哦，是哎，不过啊，就是马特·达蒙啊，演长城、啊，对，演长城去了，是啊、痛失奥斯卡最佳男主啊，也挺可惜。<笑><对>不过啊，话说两头，他来演真不一定能得奖
2: ，对，两回事儿，因
0: 为,嗯、因为卡西·阿弗莱特啊，他这张脸呢自带丧逼气质。是，哎，就丧没打眼真丧，还真丧。嗯、哎，他他哥呀、啊，也也大本也不高兴，是自带忧郁气质，所以能演蝙蝠侠吗？对<是>。那话话说回来啊，嗯、海边的曼彻斯特，它是一部节奏非常慢的电影，是，嗯，哎，它就像一壶茶，需要你细细去品。它整部影片啊，透露出非常感性的气质，非常非常感性。嗯，通过两个多小时的时长呢，来展现两个呃孤独灵魂内心的绝望。哦，展现了两个，对，哦。而且很多人其实看了之后会有点看不懂，哦，对我就没看太懂，没看懂是吧？<对>啊，因为他整个整部影片他、啊、采用了插叙的方式去呈现，也就是说时间线它是过去跟现在呃来回穿插的，<然>而且很这这些插叙啊，就是你刚看的时候会觉得是，呃、突然插进来，猝不及防。我操，我我怎么你为什么语气有变啊？我操，怎么突然插进来了？我。很容易乱啊，哦、但是我在看了几遍之后呢，就是发现他这个插叙是非常有讲究的，是是有情节点插进来的啊。哦哦、那么本期呢，将是一期节奏比较慢的节目啊。对了，<笑>我会
2: 操，那你这个语,语速一点不慢，啊、我会啊，我那就没事他说我会磕磕巴巴给对，家讲
0: ，<笑>让他慢下来。是，呃，我会整理故事线，润色故事情节，并且剖析人物内心活动。来为您讲述一个非常令人心碎的故事啊！嗯，听到这里的听友呢，不要着急划走，因为都市生活节奏呢都是非常快的啊，不妨您坐下来静静品一品这一壶茶啊。呃，也许在听完之后呢，又能有不一样的感受。那看过本部影片并且没有看懂的朋友们呢，也可以留下来听一听，我会尽量把所有的插叙内容啊给你们捋清楚。嗯，哎，好了，废话不多说，我们开始本期的内容好嘞。那影片开始呢？呃，镜头啊，它锁定在了曼彻斯特的海洋上。嗯，在这冷冷的色调之下呢，也预示着本片的基调它就是冷色的啊，就是冷，整片就是冷色调。冷色调，嗯，忧郁的蓝色、啊。哎，忧郁的蓝 ，blue 嘛。啊，对对对。那海面上啊，克劳迪亚玛丽号正在迎风航行，甲板上啊载着两个大人和一个小孩儿，欢、嗯、声笑语搭配着冷色色调啊，似乎透着一一股子阴郁。啊，哦、哎，那镜头一转啊，时间就来到了现在。刚才呢是闪回，咱们的主人公啊，李叫李，嗯，啊、李,李先生，哎，李，嗯，他是一名杂务工，他住在波士顿一个连窗户都开不了的地下室里面啊。哦，房间内的陈设啊，就是简单的不能再简单了。那李啊，他每天的工作呢，就是穿梭在各个房子之间，就是修修水管啊，通通马桶，倒倒垃圾，对，还有扫除门廊上的积雪。这其中啊。有人觉得他非常可爱，也有人嫌弃他的笨拙。嗯、同时呢，也有人觉得他很粗鲁。鲁的，他每天啊都在完成一项又一项无聊的工作，<是>非常重复，<实>就像一、嗯、他活的像一句行尸走肉啊。嗯、他就感觉啊，他对一切都抱着无所谓的态度，因为从他的脸上、啊、咱们看不到任何的情绪，非常丧的一个人，躺平了嘛，躺平了。嗯、那在一次工作中啊，李的木讷、啊、惹恼了一位女房客。并且呢，被访客赶了出来。那不出所料啊，接下来就是要面对主管的指责了。那在主管喋喋不休的哀怨声中呢，李亚、啊、始终是面无表情，没有一丝波澜啊。你看躺平就都这样。他只是简单陈述自己的行为啊，没有不妥。嗯，说话语气啊也是不紧不慢的。哎、呃，那那在被主主管啊又赶出来之后啊，他就哎,哎他就来到了酒吧啊。英国人嘛，那么工作完就喜欢在酒吧、啊。喝点小酒，小酌两杯啊、哦！英国人，哎，那在喧闹的人群之中呢，李就静静地坐在吧台，喝着啤酒，哎，嗯、与整个环境啊，他是格格不入的，
2: 就融不到欢乐的气氛中。
0: 对啊，哦、那该说不说啊，他这股子丧了吧唧的气质，确实还挺吸引人的。那些小小姑娘一看，哎，就像现在的酒吧夜店里面啊，灯红酒绿啊，嗯、各路饮食男女啊，来来往往，扭扭动腰肢。哎嗯、那那这个时候啊，如果你呢，静静地坐在吧台。神色忧郁的喝着小酒，<有>眼神迷离。如果条件允许啊，你再配上一只玄鹤门牌的喉咙棍，哇，没听懂、啊，这、嗯、就烟嘛啊？哦、那为什么是？啊、那为什么是玄鹤门呢？嗯、因为抽烟只抽玄鹤门，一生只爱一个人嘛。人哦、哎
1: ，这个广告词咋的
0: ？再搭配上一股子看破红尘的气质，那你就是舞池中最靓的仔。他也不在舞池中间坐着抽呢啊！<笑>那
2: 是他，是他，是嫌他，那跟烟没关系。这是 DJ， <笑>
0: 这在设计语言语言里面啊，叫特意，也就是重复结构里面、啊、突然出现不一样的元素。哦哟<呦>、哎，玩的就是逆向操作。啊、往专业这讲啊、嗯，哎，对呀、啊、哈、哦。很快啊，咱们主人公里就成功了，吸引了坐在他旁边一位美女的注意。嗯，这位美女的搭讪方式也非常的直接啊，故意扭身，看似不小心啊，把手里的啤酒啊全都倒在了李的胸口。这，操！扎起一
2: 大嘴巴子，<笑><们>挺冒犯，<笑>眨眼睛了吗？
0: <笑>之后呢，就是老套路啊，美女拿出纸啊，就给李擦擦胸口，擦边擦边摸，这嘴里还念叨还是不错，哎呀，啊、哎呦，一边向、啊、一边向李道歉、啊，啊、介绍自己的名字，说自己叫莎莎，而李的表现是什么呢？他直接接过了莎莎手中的纸，自己啊擦拭衣服上的啤酒、嗯、目光呢躲开了莎莎，并没有回应对方的话。哦，莎莎一看这情况有点懵逼，说：“这妈好家伙啊，碰上高手了，嗯、不然套路出来我玩欲擒故纵。嗯”哎，于是啊不甘心的就又接着问：“你叫什么呀？”互相试探啊，那李啊也言简意赅的回答：“李。”嗯，说完把头又扭开了，哎、嗯，随后啊就陷入了尴尬。嗯、这场戏邂逅啊基本就宣告失败了。哦，还真是，还只是个小插曲。嗯、那在李喝的微醺的时候呢，他就看见啊，对面吧台有两个男人在聊天。那现实中啊，其实咱们也会经常会遇到这种情况，嗯、就是当你的目光啊扫到别人的时候啊，可能对方也正好在看向你。哎，对。但是这种、哦、其实这种目光的交流啊，不<巧>并不是有意的，是可能就是不小心眼神对上了。嗯、李呢就遇到了这种情况，嗯，他就觉得呀、啊，对面那俩人啊在看自己，嗯。而他的方处理方式非常的直接，他直接走过去问，说：“哎，咱们认识吗？”这么直接，非常直接。就您瞅啥？他这一问啊，给人家俩问懵了，说不认识啊，瞅你咋的？你你就你就说不认识，你们俩为什么瞅我呢
1: ？<笑>
3: 这
0: 俩人一听更懵了，说这哪儿跟哪儿啊？话音这还没落呢，得一拳挥过去，直接就打在了其中一个人脸上。嗯那另一个人啊，一看这种情况，啊，说：“哎，你怎么打人呢？”你也不废话，操他妈的，你也跑不了！好嘛，又一拳啊，打在了另一个人脸上。随后啊，三个人就扭打在了一起。哎，最终酒吧小桌也变成了聚众斗殴。得，这里前面这一段我为什么要讲这么细呢？嗯，因为导演在这里其实想给大家传达李是一个什么样的人。他用了大量的笔墨啊，为我们刻画了李怪异的举止。嗯，他整日啊，面无表情的工作。精神恍惚，对面对女性的性暗示啊，他会无动于衷。呃，而且啊，待人冷漠，但却易怒，能动手啊，绝不比一比。总结起来啊，就一个点，这个男人呢，他有故事啊、哦。反正就是，呃，前面铺垫这么多，就是想让你是，他肯定有故，事。他肯定有故事啊。一个人为什么这么丧？你悬疑性给你，对，悬疑性就给你拉满了。嗯、在呈现以上这些细节的时候呢，导演啊，始终不动声色。也从不解释，只是单纯的给你呈现，那、嗯、就展现出来、哎，就是为了留悬念。带着一身伤回家的李呢，呃，开着电视，坐在沙发上啊，就睡着了。伴随着窗外的大雪啊，时间就来到了第二天早上。正在铲雪的李呢，就接到了一通电话，电话那头告知啊，李的哥哥乔出事了，人在医院，可能已经不行了。那李啊，似乎早早就有预感嘛，其实他并没有太过的惊讶，嗯，但是能看出来啊，他这个时候情绪上出现了一些波动，细微的波动，细微的波动。哦那挂了电话之后的李啊，立马就驱车前往自己的家乡曼彻斯特，哎，嗯、并且呢，在途中跟自己的领导请了一周的假，能看出来他是非常在意自己的哥哥的。
3: 嗯
0: ，那经过一个多小时的路途呢，李啊，终于到达了哥哥乔所在的医院，并且呢，在医院的走廊上啊，遇到了等候他多时的哥哥的好友乔治，这个叫乔治，别跟乔弄混。哦、那两个人见面之后啊，并没有寒暄，嗯，李啊，只是直奔主题问他死了吗？哦，就上来就是。乔治啊，明显没有接受眼前的这一切啊。被他这么一问啊，手足无措，哽咽着说不出话。还是身边的医师先开了口啊，说：“你哥哥大约在一个小时之前啊就去世了。”我塞，李啊，只是这个时候只是淡淡回了一声“哦”，随后啊陷入了沉默。呃，身边的乔治啊，就解释说啊：“我们今天在检查船只的时候呢，你哥哥乔啊突然就摔倒了。一开始啊，我们还以为只是玩笑，但是后来啊。”感觉不对劲，于是呢就叫了救护车，嗯，然后人就不行了，嗯，那他哥哥乔啊，其实，在很早之前、啊、就被检查出了有心脏问题，哦，医生当时给出的诊断是大概只能活五到十年，是一种比较罕见的心脏疾病，哦，啊，所以他，所以他有预感，有预感的，嗯、医生说啊，你哥啊，他能撑到现在其实很不容易了，他人呢现在就在太平间，我可以带你过去见见他。很遗憾啊，你没能及时赶过来见他最后一面。So <sorry. S 2> 其实一，你看一个多小时之前，相当于他挂了电话，的歌就没了。是，嗯、当场就，<对>当下就不行了。嗯嗯。那来到太平间的李啊，看着从冰柜中拉出来他的哥哥的遗体啊，有些魂不守舍，但是依然看不出有什么情绪啊，给人是感觉是在强装镇定。
3: 嗯
0: 。目光呆滞，站了很久之后啊，才缓缓抱住了自己的哥哥，并且啊，亲吻了他的脸颊。直到这个时候啊，李的表情中才闪过一次悲伤。之后呢，就是走流程了，联系殡仪馆，并且呢，自己的哥哥还有一艘船需要处理，就是遗产嘛。嗯、呃，嗯、也就是影片开头的那艘克劳迪亚玛丽号啊，就开始那个对闪回的那艘船。对，对嗯、那说起这艘克劳迪亚玛丽号呢，一些美好的记忆碎片、啊、在李的脑海中脑海中啊开始闪回。从前啊。他会会经常乘着哥哥这艘船啊出海，哥哥驾着船，自己啊则在甲板上跟自己的侄子小帕，也就是哥哥的儿子，嗯，钓鱼，嗯，那很快乐呀，很快乐。他们会一起讨论钓鱼的方法，也会嬉戏打闹。平静的大海配上白色的船只以及甲板上的人啊，显得非常的美好。嗯
3: 离
0: 开医院的李啊，就驱车赶往侄子小帕的学校。嗯
3: 、
0: 那路,路途中啊。里看着故乡熟悉又陌生的街道啊，还有建筑，有些茫然。一些记忆碎片又开始在脑海中不断的闪回了。那咱们再先再先看侄子小帕那边啊。此时的小帕已经不是李记忆中的那个小不点那、哎、就长大了嘛，这么多年了也是。人,人现在已经上高中了，啊，那也没多大啊，也也成个半大小子了嘛，是,是啊，十六岁，十六岁，今年今年十六岁嗯，嗯。此时啊，正在学校的冰球队训练。嗯、小帕这孩子啊，性格上跟他李叔啊，多少是有点像的。哦，也很抑郁，不是抑郁，是属于暴躁类型的。哦，嗨、哎哦。冰球场上一言不合啊，就跟人家对方球员干起来了，嗯、打的那叫一个不亦乐乎。他这样的性格啊，似乎跟曾经甲板上那个乖乖的小男孩很难关联起来。哦。他之所以、嗯、他之所以成为这样，一部分原因是因为自己老爸的心脏病。更重要的原因是因为自己的妈妈呀是个酒鬼，经常喝得不省人事。最终啊，他的母亲抛下了他跟父亲远走他乡。哎，嗯、父亲啊也不允许他跟母亲联络，也是挺悲伤的。哎，那话说回来啊，嗯、冰球场上的斗殴啊引起了教练的强烈不满。那正在挨训的小帕、啊，远远的就看看见那个球场外啊，自己的叔叔李静正静静的站在那里啊啊、嗯，就那么看着他呢，看着他呢，也不说话。那小帕看到自己的叔叔啊，脱口而出就说了一句 “shit”，、哦、该死，嗨，就不太欢迎他，不是，因为他知道叔叔的出现证明自己的自己的父亲出事了，哦、他心中已经隐隐感觉不妙了。嗯、小帕、啊、独自走向叔叔里，这里的镜头安排得很好啊，只是远远看到他们在对话，并没有表达他们在说什么，全部啊是通过肢体语言去体现一个人听到噩耗之后的反应的。嗯。这里还有一个镜头啊，就是在叔侄俩交谈的时候呢，呃，镜头啊就给到了冰球队员和教练，嗯，教练就问队员啊，说：“那个男人是谁呀、啊？”队员回来回答啊，就说：“他就是李。”
3: 嗯
0: ，哦、教练教练就很惊讶，就是那个大名鼎鼎的李吗？嗯
3: ，这么出名？
0: 哎，导演在这个时候啊，依然在留悬念，这个李啊，嗯、一定他做过什么才会让小镇上每个人都知道他的名字。那叔侄俩碰头之后呢？嗯、因为李啊还有一些医院的手续没有办，再加上得让小帕见自己父亲一眼啊，所以两个人啊又驱车赶往医院。路途上两个人的对话也很有意思。那小帕就问李啊：“我父亲他看起来怎么样？”李是怎么回答的呢？嗯、说他看起来像个死人。哎、是冰冷且尴尬的对白啊，能看出来两个人对话非常的干，<是>哎也都没啥情商，不太会、嗯嗯、对。和曾经亲密无间在甲板上钓鱼的叔侄二人完全不是一码事儿，判若两人，生生疏了很多，嗯、哦，对吧？
3: 嗯
0: 。那来到医院，来到医院的小帕呀、啊，只是在门口远远的看了父亲一眼，就扭头啊走出了太平间。医院之情啊戛然而止，并没有大家想象中的哭的死去活来的场面，哦、都没上上前看看，没有，就看了一眼，直接扭头就出去了。哦、这个十六岁的少年啊，很平静的接受了自己父亲去世的结果。回到家后的小帕呀、啊，就叫了几个朋友啊过来陪自己，啊，那孩子们啊就围坐在一起，回忆着乔生前种种有趣的事情。嗯嗯那孩子们，那朋友们也就安慰小帕说：“说你父亲啊生前是个非常非常好的人，至少啊他离开的时候啊没有受到折磨。其实这这一点是值得庆幸的，一下就过去了。对，嗯，就是很安详。嗯，而这个时候的李啊，此时孤独的在厨房啊啃着披萨，依然是沉默。”嗯、呃，那在小帕的聚会啊散场之后呢，小帕就走到那个楼上房间里面问李，嗯嗯、说：“那个，我能把我那个朋友里面朋友当中那个姑娘小倩留下来过夜不？”哦，我可跟你说，我爸呀以前都是答应的。哦，哦哎呦哎呦，压一下去、哎，压一下，是吧、哎哎啊？那小倩，那那李啊，依旧是一脸无所谓的表情，说：“那你为什么还要问我呢？”对，有道理啊，很冷漠，是、啊。是啊那小帕就说啊，你得帮我打打个掩护。他家里人啊，要是打过来电话的话，你就说啊，小帕，呃，不是，你就说啊，小倩啊，是睡在楼下的，我俩没睡一起。嗨<呵>啊，那李啊，这个时候就沉思了一下，就就说，那我是不是应该教你怎么使用避孕套？哦，看、啊、这个依然很干，就是他们俩对话依然很干，哦、就有点那种既熟悉又陌生的感觉。就是我进。我能尽
2: 的最大的责任，对，就是也就到这儿，对，到这儿没有热，点点情
0: 感，点到为点到为止嗯，能感觉出来，他是在压抑自己。嗯，说的都说了，反正最终啊，反正是又说了一些那个一些话吧。最终以两个人拥抱结束了对话。啊
2: ，这还能以拥抱结束呢
0: 啊！外国人都爱抱抱，就是说完之后抱抱，毕竟有丧事儿嘛，走流程嘛，这不是。那第二天一早啊，小帕呀跟小倩。就坐在坐在那个桌前吃着早饭嘛，嗯，很幸福哈，很幸福。而李啊在干什么呢？他在一旁啊忙着跟殡仪馆讨价还价。哦，这个小倩就瞅了李叔一眼，李叔，李叔一眼，推了推他，说：“意思你在这儿打电话不合适嗯，吃饭呢？不是，是小帕还在这儿，你却在这儿讲他父亲，你还在这儿让讨讨价还价，难受。”这李啊，这个时候啊才反应了过来。就扭身走到了别处去打电话，哦、就说真是没啥情商的，是就是不在乎别人的看法。嗯，那在下午啊，小帕放学，那李就开车接到了，接到了小帕，一同前往律师事务所嘛。律师所，嗯、李啊就独自走进了办公室，小帕就在走廊上玩着手机。嗯，那在办公室里啊，这个律师呢，就像就像李啊宣读了哥哥乔的遗嘱。嗯，就<听>是俩人听遗嘱去了，但,但小帕没进去。嗯。嗯那遗嘱中啊，哥哥乔呢，将儿子小帕、啊、交给李，嗯，来抚养，啊，也就是说啊，李要成为小帕的监护人是、嗯、啊，是嗯、直到他成年，其实也就两年两年了没？啊、但是面对这个结果啊，李明显是慌了，没没照着，他不想负什么责任还是，他一脸错愕的看着律师啊，嘴里还不停的念叨着说：“我不行，我做不到，我承受不了，哦，我做不到这样。”那但是律师啊，接着就说啊，害怕他有顾虑，说乔已经安排好了一切，嗯，你不用担心、哎，已经准备好了小帕的抚养费，而且房子跟船也是完全的个人所有，不用担心税的问题。你哥哥已经仔仔细打点好了所有的一切，还甚至啊，还为你准备了五千美元的那个搬家费用哦，就,就全都给你想好了。对，就是你搬回曼彻斯特来，别在波士顿待着了。哦，那听到这的李啊，呼吸已经开始急促了，眼睛看向窗外。思绪啊，不由自主地回到了他还未离,离开曼彻斯特的从前，就抽离回去对，这里就要讲他经历了什么。对，到觉得怎么了呢？怎么了成现在这样？嗯，那曾经的李啊，在曼彻斯特这个海边城市啊，就海边小镇，嗯嗯非常小的一个小镇、啊，有过一段非常幸福的时光。他曾经有一个非常幸福的家庭，他有一个非常美丽的妻子小兰，并且呢，还有两个可爱的女儿和一个刚出生不久的儿子。哦。仨孩子呢，仨孩子，这很幸福啊，非常幸福，嗯、一家五口啊，住在一栋属于自己的房子里面，温馨且美好。是啊，李呢没事啊，就会和自己的哥哥带着侄子小帕、啊、出海钓鱼，嗯啊，然后没事还会跟朋友们一起一起玩耍啊。嗯、那原本啊，他可以一直这么美好的生活下去，但是所有的美好呢，在某一天的夜里啊，彻底的破灭了。那也是一个冬天啊，天非常的冷，李呢和自己的朋友们啊，在家里的地下室里啊。玩得非常的嗨，嗯，大家围坐在一起，喝着啤酒，打着乒乓球。此时呢，已经是深夜两点了。还有、哎、<呦>那李的妻子小小兰啊，忍无可忍了，嗯、冲下楼就开始发飙，是说孩子们已经睡觉了，你们到底要闹到什么时候？这乒乒乓乓,乓的，说全他妈给我滚蛋！哎呦，李一听这个啊，嗯、无奈啊，只好把朋友们、啊、都赶走了。但是人啊，一旦兴奋下来，就很难平复。啊，对，他就想着自己再看会儿球赛，再,再喝点啤酒，就通宵不睡了，脑子静不下来，不静不下来。不巧啊，嗯、他发现啤酒已经喝完了，所以啊，他就独自出门去了超市，嗯，来点呗。可是当他买完啤酒快到家的时候呢，却听到了刺耳的警笛声。李愣了片刻，便朝着家的方向飞奔。接下来是漫天的火光，哎呦，嗯、自己的家已经燃起了熊熊烈火。伴随着噼里啪啦的消那个烧灼声啊，只能听到自己的妻子小兰在人群中疯狂的呼喊：“我的孩子还在里面，我要进去！”一遍一遍撕心裂肺的重复着
3: 。
0: 那消防员呢拦下了情绪失控的小兰呀，把她带到了安全的地方啊。而人群之中呢，李抱着手来手中刚买来的啤酒。木讷的看着自己已经燃烧的家，呆呆地站在原地，他不敢相信眼前发生的一切，就反应不过来呢，反应不过来。火直到早晨啊才被彻底的扑灭啊。担<对>架上的妻子小兰由于悲伤过度啊，已经几乎晕厥了。此时啊正要被抬上救护车，李啊缓慢地跟随着妻子啊，一些想要上前去安慰，但是又不知道该怎么安慰，一切都显得非常的笨拙。而妻子小兰啊，她拼尽浑身最后一丝力气啊，甩开了李。她无法原谅这个男人
3: 。
0: 嗯。那救护车啊，逐渐走远啊，只留下李的背影啊，独自在画面中啊。那李李这个时候啊，扭头又看向呃不远处烧成废墟的房子。此时呢，依然烟雾弥漫。当他看到消防员啊，从废墟中爆出三个黑色果实袋的时候，我操！李的眼神啊，在不断的闪躲。就是他不愿意发生眼前完全看不了这个，哎、嗯，他不愿意相信眼前发生的一切，嗯，但是最终啊，还是崩溃的，弯腰拿起了放在地上装着啤酒的购物袋啊，而购物袋中还有给他孩子买来的尿不湿。<才>
3: 嗯
0: ，那对着他的询问他的警察似乎在说，全都是因为我，哎，为什么是因为他呢？<对>啊、为什么？画面一转啊，镜头就来到了警局，啊、嗯，询问室中啊，李呢就像一具行尸走肉，低头讲述着当晚的经过。
1: Our bedroom is in the downstairs, and the kids sleep upstairs. So Randy makes everyone leave around t o c l o c k or t a.m. and then goes back to bed. So I go upstairs to check on
3: 就是
0: 说那天天很冷啊，他和朋友们、啊、玩得很尽兴，嗯、喝了点啤酒。并且呢，有人在分大麻，还有可卡因就是他们抽嗨了孩子们呀、啊，在楼上睡觉，大概两点的时候呢，小兰啊受忍受不了了，把家大家全都赶走了。之后啊，小兰呢就回床上睡觉了。那李就上楼看了一眼孩子们，感觉楼上特别冷但是呢又不能开暖气，因为小兰呢有鼻炎，开暖气会很干燥啊。所以呢，李就下楼啊，在壁炉里升起了火，之后啊，在沙发上看起了电视。但是因为啊啤酒没有了，他就决定出门去买。走之前呢，他又往壁炉里啊加了几块木头，只是希望自己出去之后呢，屋子里能暖和一些哦。但是在去的路上呢，他他突然想不起来防火板啊有没有放回去。得，但转念一想，应该不会有事的，所以啊就继续往超市走。可当自己回来的时候呢，烈火已经吞噬了一切。哎呦，一定是木板，哎，不，一定是那个木头滚到了地板上。防火板并没有放。那消防员说啊，小兰被救了，救了出来啊。呃，也就是说小兰在楼下昏厥了过去，然后啊，这个炉子就炸了，消消防员就没有办法再去救孩子了。哦，李在就,就是烧起来了，那烧起来了，只救出了小兰。嗯、那李在说完这一切之后呢，就安静的等待着警察的警察的审判、啊。但是警察却神色悲伤的，却开始安慰起他了。
2: 没法审判
0: 说，说李啊，每个人都会犯错的，忘记把防火板放回去，并没有犯罪，我们不会因此啊严惩你的
2: 。没法，没法弄，没法。嗯、对，可能对他来说，真的严惩他还会好一点。嗯、
0: 对李听到这儿啊，他脸上露出了难以置信的表情，因为他宁愿自己被制裁，这样他心里才能好受一些。不想活了都
2: ，枪毙我都愿意
0: 。他恍惚着问着警察呀，警察呀。说你的意思是我能走了吗？警察说：“是的，需要有人送你回家吗？”还不如给他，还不弄了。你这个时候低头陷入了沉思啊，之后眼神空洞麻木地走出了询问室。正在此时啊，一个警察呀从他身边经过，李看准时机，一把呀从警员腰间夺过手枪，对准自己的头颅，毫不犹豫地反复扣下扳机。可惜啊，枪没有上膛。李又迅速地想要重新上堂，但是为时已晚啊！来不及了，嗯、警察们已经眼疾手快地扑向了他，整个警局啊瞬间陷入了混乱。这也就解释了前面为什么小兰无法原谅他，是是因为他的原因，就是哎、嗯，对，就是、最重要、啊。小小兰啊无法原谅李，选择离开了他，嗯、而而万念俱灰的李啊，一个人去了波士顿，没法过了。对，这就是他的经历啊。嗯呃、到这里啊，我们就知道李为什么会变成节目。开始所讲述的那样，背井离乡，性格古怪，嗯、像一具行尸走肉。嗯是对吧？能能、嗯、理解，没
2: 法原谅自己。嗯
0: ，李的思绪啊，从过往又回到了现实啊。窗外寒风凛冽啊，越雪呢也越下越大。李看着眼前哥哥的遗嘱啊，他不敢相信啊，哥哥为什么会放心把侄子小帕交给自己
2: ？因为他觉得自己做不好一个监护人的责任。对，嗯、现
0: 在的他甚至连自己都照顾不好，嗯，活得一塌糊涂。此刻的他只想逃离，但是似,似乎一切也没有办法，李只好勉强地答应做小帕的监护人。嗯、在从律师所、啊、出来之后呢，李跟小帕就发生了口角。这个李呢，他想卖掉哥哥的渔船，然后啊带着小帕去波士顿生活。他不想留在曼彻斯特。对他受不了，待、呃、不了这地儿。但是小帕、啊、并不同意李的做法。是啊，对啊，我凭什么跟你去曼那个那个波士顿呢？对我也是挺好的呀。对啊，你不能因为你呀、啊。嗯。嗯随后啊，两个人一起去查看了渔船。哥哥的好友乔治啊，告诉他们啊，说渔船的引擎已经快报废了，啊，就老船了。哎、嗯，对啊，这下李就更加坚定了就是要卖掉渔船的想法。那必须得赶紧卖了吧？啊、对。但是小帕极力反对，因为渔船是他过往所有美好的寄托。是、嗯，是，带着记忆嘛。对他爸都没了嘛、嗯。念想。在之后的交谈中啊，乔治得知啊，李呀、啊、要带小帕去波士顿。嗯嗯。嗯就说啊。如果小帕周末想回来看看的话呀，可以住在自己家。哦，还帮一下李呀，借坡、啊、下驴问：“那你愿意成为小帕的监护人吗？”
2: 哦、赶紧退出去
0: ，也没什么情商啊，嗯、直接问。乔治一听这个就含糊了，说：“这家里孩子挺多的，没能力再收养了。”嗯，这个时候李、啊、其实还是在寻找办法，不做不做监护人的。是
3: 嗯
0: ，那从渔船处这个东处这个东西害怕害怕。害怕从渔船出来之后啊，小帕其实看出了李。并不想做自己的监护人，所以就提议啊、嗯、自己去找自己的亲生母亲。哦，李听完之后感到非常的惊讶。那小帕的母亲，他叙前面也说了，酗酒成性。是在得知哥哥乔得了罕见的心脏病之后呢，抛下哥哥跟侄子啊不知所踪呃所踪啊，就早就跑了。这、啊、原本啊以为他们母子啊已经断了联系，嗯、但是小帕其实一直在用邮件啊偷偷的和自己的母亲联络。嗯、那是。还是亲妈嘛，对，不过李并不放心这个疯女人啊，做自己做自己侄子的监护人啊、哦，他还是他其实还是放心不下，还放下，他很拧巴的一个人，很拧巴，嗯、
1: 他对自己没自己信了，也
0: 是。是。接下来啊，两个人又去了殡仪馆，结果得知呢，冬天的土啊太硬了，埋不下去，埋不下去，没法挖，嗯，没法安葬乔，只能等到开春，所以乔的遗体啊还要在冰柜里面啊待上三个月，嗯。小帕听完之后啊是无法接受的。他不希望自己的父亲就这么冰躺在冰冷的那个冰柜里面。对,对，嗯，李这个时候依旧依旧冷静的跟他说：“我也不想这样，但是呢，那已经不是他了，他已经不在了，嗯、那只是他的遗体。再像费用问题，我们没有办法去解决。”哦
1: ，真的很现
0: 实。小帕、啊、只好无奈的答应了下来。嗯，那在回去的路上啊，也小帕啊，其实他是比较会调节自己的，他就开始作妖了。哦，他说啊，自己跟女朋友啊。还有老伙计们组了个乐队，哦,哦，晚上呢要排练，排练完之后啊，顺便还要跟女朋友一起写写作业啥的，呃，让李啊把自己送到女朋友家，先去排练去了啊。哦哦李就顺嘴问了一句说，说是他妈是上回那个来家里过过夜那姑娘小倩吗？哦、小倩吗？那个、小派说不不不不不，哎呦，啊、不是啊，上次那个是小倩，这个呢是小迪，嗯、他俩啊、哎、谁都不知道是谁。哎是哦，谁都不知道谁，就没没见过这个，就是叔，你我可跟你说，你保密啊，你就当知不知道啊，啊对，可别给我瞎说，我露馅了啊，嗯，李这个时候依旧冷漠，说我不会说的，跟我有什么关系？哎呦，就是回答的很很很棒很棒，对，跟我有什么关系呢？有道理啊，跟我有什
3: 么
0: 但是还是忍不住啊，又问了一嘴啊，说你真的和这些女孩都发生关系了吗？嗯。啊，是好奇还是好奇还是好奇？那小小帕呀、啊，就翻了个白眼儿、啊，就说：“难道我们在一起真的就在一起就是为了看书学习？难道我
2: 们在一起就是玩乐队？就是为了写作业是吗？原来<笑>我们
0: 就是单玩乐队吗？就是为了学习吗？<笑>这花前月下的看书学习难道不违和吗？哎，谁家好人专挑晚上去找人学习呢？不过小迪他妈呀，确实让人非常的无语。”老是坏我俩好事但是我保证就今天了，我必须把事办了。今天就是今天了，就今天
2: 了、啊。小倩他妈也别耽误好事忍、啊、他妈不了了，憋<都>他妈不住了
0: ，我操！钱来线都憋出尿门了，我操！钱来线坏了。嗯、说完啊，小帕呀、啊，酷酷的扭身就下了车。哎、嗯，那咱们长话短说，李啊到家吃完饭，看时间差不多了，开车就开车去接小帕。<笑>就这么快就得去。嗯<笑>这么没信心就值了。<笑>到了小派二号女友小迪家的时候呢，从屋子里面、啊、开门走出来一个风韵犹存的主妇。哎，小迪他妈。哎，他走到了李的车前啊，就就打招呼嘛，说：“嘿，帅哥，李不？李李不、啊、是李不？哦哦哦，啊、是李不？理、啊、我不、呃？是李不？我那谁？就那谁？小迪他妈。哦哦，东北、嗯哦、的是吗？说他他们还楼上学习呢，你、嗯、要不你进来，咱俩嗯。”咱俩学一会儿、哎、<笑> ，Happy 就是嘎啦。啊对，今天也就是今天了。<笑><笑>我也看你前列腺有点不太好，你不要老开车啊！哦、人家都说咱们了，不能老开车，是吗？是的。哦，咱老李啊，怎么还是一副半死不活的样子？面对女色雷打不动，回了一句不用了，感谢。哦，哎呦嘿，如此冰冷。小迪他妈明显是不死心，就说小帕说他妈要留下来吃饭啊。我正好做的多，要不进来咱们一起吃点得了。大大冷天的，就是啊，冬天。李本来他就不爱说话，色恐啊，
1: 是是真是
0: ，是<笑>确实色恐。对，色恐也色恐，啊啊、确实、啊。被这么盛情的邀请啊，先是沉默，然后哈哧半天呀、啊啊，啊啊啊啊，嘎嘎叽嘎那什么什么，说了说,说，那我一会儿我一会再来接他呗。啊，对，舌头都大了。嗯，顶级色恐也就他这样啊。<是>说完一脚油门就溜了。但是李啊，其实并没有回家、啊。弹射、哦、起步都打开了，打开了飞出去了，真是。哎呀，但是李其实并没有回家呀，啊、因为李小帕回家的时间其实也不算太长，因为吃顿饭也没多长时间。也是啊，他就开车、啊、在小镇转转圈啊，漂移一个估。估计估计这时候心情啊不是特别愉快啊，就估计边踩油门啊边,边骂街，说他妈抢我妈小逼崽，你约会我遛弯儿。的妈！下次我帮<笑>帮你玩狗，操，气、啊、坏了、嗯，监护人嘛，没办法。嗯、与此同时啊，咱们小帕干啥呢？人家美得很啊，自己叔叔啊，在在他妈外面冻够呛啊，自己啊却却却却,却在小小迪啊，却和在小迪啊在在温,<存>温暖的床上亲亲我我，哎呀，就黏糊着点、啊、眼看啊，就进行关键步骤了。刚把裤子脱了，一阵急促的敲门声啊，就打断了他俩。哎呦，哎呦又是小迪他妈呀，送水果来了，就问小迪、小帕，你俩作业写好没啊？饭都凉了，赶紧吃饭。估计小迪他妈呀，被老李拒绝，心情也不是特别的美妙。也、哎、是，嗯，这一嗓子呀，这么吓得啊，就给两人两两人就开始慌忙穿衣服。得，啊，这小帕、啊、边穿衣服还。边装模作样，嘴里念叨说：“这他妈题太他妈难了，我不会做。<笑><走>”真的，我这下去这裤子穿不上去，就是波棱波棱的。之后啊，就是、呃、就不说吃饭，吃完饭之后啊，接上小帕小帕的礼啊，嗯、看着孩子垂头丧气的样子，就知道这事儿又没成，得嗯
2: ，白溜了、
0: 嗯、这段、嗯。对，那晚上呢？呃，李啊，瘫坐在沙发上看球赛。嗯，他他这是他的标志性动作，瘫、嗯、坐在沙发上看球赛啊，赛哦、也不上床睡觉。突然啊，身后的电话呢就响了起来。嗯，李呢就起身去接电话，一个熟悉的声音啊，从电话里面传了出来，说：“嘿，李，你还好吗？是我，没错，正是他的前妻小兰。”哎呦哎呦！哎呦李在听到对方是小兰的时候啊，开始来回的踱步，不知该做如何作答
1: 。我操，慌了。
0: 那他前期打来电话呢，是因为得知了哥哥乔去世的消息、哦、这么多年呢，其实小兰和哥哥一直有保持联络。的，哥哥是一个非常好的人，哦、会维护大家之间的关系,关系、哦，就像一个家族的大家长一样。对，小兰说啊，想要参加哥哥的告别会。嗯,嗯你就说那没有问题。一阵沉默之后呢，小兰说自己怀孕了，已经快要生了。听到这儿啊，李明显是凌乱了，语无伦次。其实他的心情你们很复杂，能理解吧？非常非常复杂，就是他能想到自己曾经的孩子，也能曾经想到曾经的美好
2: ，而且想到自己，他也是自己曾经的妻
0: 子，能想到小兰可能已经放下了，但是自己放不下，肯定放不下。之后呢，就慌忙的挂断了电话呀，打断了小兰的寒暄。这一晚呢，李彻夜未眠。那很快啊，就到了哥哥告别会的日子，来宾很多。可见哥哥乔啊，生前人缘非常的好，好好人吧。那影片这个片段处理的非常的妙啊。嗯。告别会的整场呢，都是背景音乐在贯穿的，人物来来往往，哦、只能看见他们在交流，听不到他们说话。嗯。有点默片处理手法嗯、哦，就没加台词。对他专注在表达人物的神态和动作。那李呢，独自一人啊，站在角落，而他的前妻小兰也来到了现场，就站在不远处的人群之中。身边呢还站着她的现任丈夫哦，并且呢，小兰的眼神呢会时不时的看向李，而李的目光啊一直在躲闪，因为他无法正视自己的前妻。是，确、嗯、实。最终啊，还是小兰带着自己的现任老公来到了李的面前啊，寒暄的问候着。这里给了一个镜头啊，就是呃很很细节的一个，一般可能发现不了。就是当他们来到李面前的时候啊，李本能的往后稍微躲了一下。嗯。下意识的下意识的往后躲了一下，之后啊，木讷的先和小兰的现任丈夫握了手，眼神啊始终就没有看看向小兰过，嗯，就往下瞟，眼睛就那种，就看着那个她的丈夫，嗯，但是能感觉她余光是在看小兰，嗯嗯、但是她不敢、嗯，能明白，眼神扭过去，面,面对吗？嗯，不敢直视，嗯,嗯，最终还是小兰啊，先打破僵局啊，上前拥抱了曾经的丈夫李，打破了僵局啊，嗯。嗯而且拥抱的时候，你能看到、啊、李的眼神一直在在看向别的地方。嗯，嗯是。拥抱过后呢，小兰啊抹着眼泪转身离开，李呢低头沉默。两个人啊似乎有很多话要说，但是都变成了沉默。嗯，无法说，物是物是人非啊。嗯、告别会结束之后呢，已经是晚上了。回到家之后啊，小帕就问李：“嗯，我就说自己能让那个小倩来过夜不？”哦嗨，一号女友、哦、还折腾这点事儿，哎，就是他的一号女友。嗯、这次李啊一反常态，说不行，我不喜欢他，我不想让他来家里。嗯，这小帕就纳闷了，说不就问啊，为啥又不用你跟他聊天呢？对、嗯，<笑>你不是不愿意聊天，不用你聊。嗯，李又说啊，你可以去他家，就这样，我不想再讨论这个问题了。嗯，说完转身离开。当然，小帕也是自讨没趣，就作罢了啊。其实这里能感觉出来李的一个心态的逐渐的一个转变，是是，他其实真的有在慢慢接受做小帕的监护人，嗯，对，哎、呃，已经不是以前以前那个一无所谓的态度了，嗯，嗯。啊，内心的冰山其实稍微有点融化了，嗯嗯嗯，开始主动承担一些责任、嗯、对，当然也有可能是因为自己、嗯、自己心情,心情不太好，哎、对对对，嗯，很复杂，很复杂的心情，对，嗯，而接下来对话啊，其实也能反映出来小帕呀。也在逐渐接受这个熟悉又陌生的叔叔。嗯嗯嗯，嗯就是小帕问李啊，说你晚上还是要睡客房吗？哦，这个、很重要。对，李说是的。小帕又问啊，说又说啊，我还以为你想待在爸爸的房间里。嗯，李就问他怎么你想让我去他那发他房间里睡吗？当然，小帕是在嘴硬啊，说不是，只是那个房间更好一点而已。嗯
1: 哦。是能体现出来这
0: 些很小的点啊，其实都隐藏的非常的微妙，对、嗯，非常微妙，你能品出来，对，能品出来，能品出来、嗯、这种微妙的人物关系，是，嗯，当然，但是李啊，依旧属于那种有话直说，情商堪忧的情况。嗯，嗯之后李就，呃、那个接着小帕的话说，行，我住你爸那屋，反正啊，我们也不会在曼彻斯特待很久。嗨
1: ，这是哪壶不开提哪
0: 壶，挺坚强，还、嗯、小帕一听这个。就瞬间不乐意了，啊、说：“我绝对不会跟你去波士顿的。对”对你别写，我琢磨这事儿对我爸留给了你搬家的钱，而且波士顿到底有什么值得你去留恋的？你在那儿值一个杂务工，杂务工在哪儿不能做？<对>曼彻斯特多的是厕所跟地那个下水道，而且我的朋友都在这儿，我加入了冰球队，我还加入了篮球队。我还得保保养我爸留给我的船，嗯，我每周末还要去我爸朋友乔治的船上工作，而且啊，最重要的是我有两个女朋友在这儿，是我还有个乐队，对呀，人所有的是关系网都在这儿呢，对啊，你在哪里生活对你来说有什么不同吗
1: ？可能他只是不想
0: 在这儿，对，但是他不理解，小帕不理解，对，但小帕知道他那个叔叔曾经发生的事儿，他还小，他还小啊，那时候他还小啊啊。其实他现在并不能理解自己的对，理解不了，是是是，嗯、这话一说完啊，已沉默了，<实>被人戳肺管的了，而且他确实没有什么理由<对>强制性的让<对>那个小帕跟他走，对，对嗯、随后啊，语气平语气平和的说：“我要睡了，晚安。”两个人啊不欢而散。嗯、夜里啊，小帕、啊、肚子饿，想要去冰箱里面啊找点吃的，嗯、结果啊一开冰箱，里面的冻鸡肉啊全部都掉了出来，嗯、这小帕呢就慌忙的弯腰去捡啊。但是看着眼前的动冻鸡肉啊，小帕只觉得胸口发闷，喘不过气，嗯、一遍又一遍的去关冰箱的门，但是这该死的冰箱门啊，怎么也关不严，动肌肉啊还在不断的掉出来。那楼上的李啊，听到动静立马跑了下来，看到此时的小帕正捂住胸口，整个人啊处于崩溃的边缘。李这个时候也很着急，就慌忙上前去问小帕怎么了，要不要叫救护车？嗯、哦，小帕只是一直在重复，我感觉不对劲，我感觉我不对劲。
3: <laughs> I feel really weird. I'm sick. I'm having a panic attack.
0: What do you mean?
3: Hey, I don't know. I mean,
1: can you get that shit out of here, please? Get rid of what? I don't, know.、Huh? I don't know. The food? I feel really weird. You want me to get rid of the food? <laughs>
3: no. Hey,
0: 原来啊，小帕在看到冷冻室的冻鸡肉的时候啊，不由自主的想在想到了同样被冻在殡仪馆冰柜里的父亲。是，
3: 嗯
0: ，这段反应啊，其实非常的真实。嗯嗯，就是在生活里面，你失去一个亲人或者你失去某人的时候啊。你可能并不会立刻反应过来，立马的难过，<对>甚至会怀疑自己是不是冷血动物，对，因为没有任何的情绪。但是啊，所有的情绪可能会在某一个瞬间呢，突然爆发出来，对，所有的痛苦呢，如洪水猛兽般啊袭来，对
3: 就直接
0: 把人击溃。就比如有可能
2: 他那冻鸡肉都是他之前他爸买的，塞冰箱里，哎，有可能就这种事儿，就是人不有句话说，呃，你不会突然难过，但是你会在未来一周之后看到曾经跟他一块相处的环境和。物件的时候，你才会激起你那个就是认识到他失去的这个事实。对对，对对
0: 那李呢？知道这些之后啊，其实也是，呃，挺挺心疼的。是、嗯、啊，但是但是不知道该怎么处理，只是默默的坐在小帕身边，静静的陪伴陪着他。嗯。嗯此时的李呢，他突然就想到啊，自己曾在曾经离开曼彻斯特的时候呢，小帕还小，帮着自己啊搬了行李。哥哥的乔啊。在自己离开前啊，眼神非常的不舍。临别时呢，哥哥叫小帕、啊、过来跟自己说再见，但是自己似乎受不了这种别离的场面啊，依旧义无反顾地离开了自己熟悉的故乡。嗯、之后，哥哥乔也曾带着小帕去波士顿看望过自己。哥哥看着住在地下室的自己呢，又看了看自己的居住环境啊，内心是非常难受的，嗯、但是还是忍住了情绪，安抚了自己，并且、啊嗯、为自己置办了家具。嗯嗯。自己的哥哥啊，永远像父亲一样照顾着家里的每一个人。但是看着眼前的小帕，自己真的能像大哥一样担起责任吗？那第二天一早啊，李在饭桌上和小帕说了新的计划。其实他有在想的，嗯、他说啊，嗯呃，他们他们可以在曼彻斯特一直待到学校放假，然后再一起去波士顿。嗯这样能有一个适应的过程的，其实在退步，一直也其实有有,有在有在妥协，妥协对，在目标都是波士顿，都是波士顿，嗯、因为他真的不愿意在曼彻斯特待着，对，龙虾对他太重要了、嗯。小帕态度依旧坚决啊，自己绝对不会跟你去波士顿的，嗯，你就死了这条心吧。是，嗯，曼彻斯特拥有自己的一切，自己哪儿都不会去的，嗯，而且啊，自己已经开始攒钱啊，去给老爸留下的渔船买新的引擎了。
2: 啊啊、哦！维修他这事儿已经了提上日
0: 程，日程了。嗯、他今已经开始计划了。两个人还是不欢而散，他俩属于话不投机半句多那种。嗯哎，那送完小帕回学，那、呃、个上学之后啊，李开车回回了一趟波士顿，拿了一些生活物品。嗯嗯，并且呢，仔细打包了三个相框。回到曼彻斯特之后啊，李小心翼翼的把相框放好啊，之后啊，站在窗窗前呢，看着冷色调的风景，怔怔出神啊。那突然一拳啊，就打破了那个玻璃哦，情绪失控了，嗯，手上啊顿时鲜血直流，或许只有疼痛感啊才能掩饰他内心的痛苦。那包扎完窗口之后呢，李接到了一通电话，是自己曾经的嫂子打来的，哦，就是大哥的，啊<对>，后那个呃酗酒的，酗酒的那个、啊、小帕的母亲,母亲，亲生母亲，嗯。李听到之后啊，立马就断挂断了电话。他可能无法原谅这个背弃自己哥哥的女人啊！晚上啊，小帕就找到了李，他通过电子邮件啊，知道了李挂断了自己母亲的来电，他母亲跟他讲了，嗯，并且呢，和李说啊，自己的母亲啊邀请自己去他家里吃饭，顺便呢还能见见他的未婚夫，最后质问李啊为什么要隐瞒自己那个母亲的来电？嗯，李啊很无奈，就说啊我挂电话是因为我不知道和他说什么。我没告诉你，是因为我不知道该怎么跟你说。嗨，就就这么简单。对不起，说不出话。对，是没毛病。小帕依然不依不饶，说：“你以为这样就能阻止我跟我母亲联络吗？”嗯。李呢依然嘴硬啊，说：“我并不在乎你想要做什么。”小帕其实这时候应该是能读懂自己叔叔口是心非的，说：“那你之前不是还不让我女朋友姐在家里过夜？”对呀，你还记还记这事儿呢？你肯定是恨透了我嘛。你，然后再说你为什么一定要带我到波士顿呢？你这样等于毁了我的人生。是是，我完全可以跟我妈在一起，她现在已经完全戒掉了酗酒的毛病，所以这种解决办法不是能解决所有的问题吗？嗯嗯嗯。嗯但是李啊，依旧依旧不同意啊，只是淡淡的说了一句，我会回他电话的。如果他戒掉了他酗酒的毛病，你可以和他以及他的未婚夫啊共进午餐。就这样，我不想再说这件事儿了。嗯，因为他其实不太相信，对，一个人能戒掉一个什么东西，<对>因为他戒不掉
1: 。对，而且他也不信，对，嗯、他担心嘛
0: ，担心，他,<是>他心里还是担心的，担心他侄子嘛、嗯嗯。那接下来的生活啊，小帕其实并没有，呃，因为生活中的种种事情而被击垮。他他非常知道如何调节自己他非常积极的面对生活，像这很重要这种对，有两个女朋友，动感力这叫动感，对，对对那个那个有两个女朋友，有有乐队，乐然后还修还修船，还还学习开船啊，就能释放，对啊，他开始跟自己的父亲好友学习开船了并且竭尽全力保住那艘充满回忆的克劳迪亚玛丽号，小帕就瞅准机会啊就跟李商量说想要贷款啊去买一个新的引擎。然后啊，再把船租出去，用租金去偿还贷款，一石二鸟。哦，啊，有道理，挺挺挺有商头脑，对，挺有头脑，跟那个房子差不多呢。但是啊，他遭到了李坚决的反对，他并不希望小帕这个年纪就背上贷款的压力。啊啊，这现实。但是其实啊，李啊也在为小帕啊慢慢的做着改变。是他开始认真的，他有认真的思考留在曼彻斯特。嗯，他他已经开始尝试去找工作。嗯。但是咱们都知道，前面也做了铺垫，李在小镇很出名，人们都知道李因为嗑药过头害死了自己的孩子。哦，嗯，还还是这个镇子小，对，嗯、没有一个人愿意录用他，包括那那晚曾经跟自己鬼混的好友、好朋友们。嗯，那四处蹦逼的李啊，接到了放了学的小帕之后呢，嗯、小帕又开始了，他让李啊送自己去二号女友小迪家。来、哎。
1: 哎，这俩人这来回折
0: 腾，并且这次更过分，他要求他一三五二四六的来，并且这次更过分，他要求啊李啊进屋坐坐哦，因为啊小帕他看了看出来了，小迪他妈对李有好感，嗨，他还撮合一下，哎，这正好啊
1: ，李在
0: 下面拖住小迪他妈，自己在楼上跟小迪啪啪啪，好嘛，这是这这楼上楼下都是啪啪啪，打麻将的，此起此起彼伏，就是。并且最后补充了一句：“我呢可不是光为我自己着想哦，哎<诶>，这对咱俩都有好处，你说是不是？其实也确实是，嗯，其实,也实你可以走出，嗯、你可以走到新生活，对你走到新生活，一直困在以前的那个嗯、哦、那个环境里面，嗯。李啊，最终无奈，哎，答应了小帕的请求，嗯。接下来啊，剧情就上演了，上演了极端社恐与陌生人独处时的名场面，太可怕了，嗯、能看出来啊。”那个李非常尽力的在在在在说话，
3: 哎想想嗯、但
0: 是啊，他就像一个闷葫芦，八<是>杆子打,来一打不出个屁。问十句答一句，嗯、就答这一句也是个他妈 N R O、哦、
1: <笑>这下
0: 给小迪他妈整不会了，嗯、他妈社牛变社恐了，没辙、嗯，没没见过这么恐的。原本呀、啊。兴致勃勃，现在啊，如坐针毡，如芒刺背，如鲠在喉，那就上上去折磨那俩去呗。是啊，<笑>又送水管去了。这楼上小帕、啊、已经到关键时刻，又到关键时刻，不棱不棱的地方。嗯、小帕他妈一个箭步就冲上楼，哦、敲开了房门，就开始抱怨说：“你叔他到底是干啥的？”啊，小小迪他妈吧？啊对，小迪他妈。啊、就这样，小帕第二次尝试又失败了。得，回去的路上，小帕就非非常不满。他说,说：“叔啊，你真太不靠谱了，啊、真他妈行，就差临门一脚，你怎么就不能像一个正常人一样啊，轻松的跟人交流呢？叔叔我他妈真服了你个老屁眼了，叔,叔，我是什么守门员，<笑><笑>每次到门呢就是因为我你给你堵上、嗯。那一夜无话呀、啊，第二天啊，到了就到了那个小帕、啊、跟他自己亲生母亲约饭的日子了啊。嗯”在送小帕去的路上呢，李还是充满了担心的啊。嗯，确实，他嘱咐小帕说，如果有什么不对劲，立马发短信给我，啊、嗯，我就会冲过去。哦。不过李的担心似乎是多余的，因为小帕的母亲现起来，现在看起来和从前是判若两人的，已经、啊、是阳光，是已经不再是曾经曾经那个酒鬼了。哦、而且他的未婚夫呢，是一个基督徒，看起来非常文质彬彬啊、哦，很善良，感觉也很。在吃饭的时候啊，小帕的母亲和他的未婚夫啊，非常的。热情，嗯，但是热情中啊，你知道透露着刻意和不自然，就有点像家里的主人跟并不太熟悉的外人一样、哦、那很正常，这么多年没见了。那饭局啊，就在这种奇怪的氛围下结束了啊。哦、当晚呀、啊，小帕就收到了母亲未婚未婚夫发过来的邮件，嗯，希望小帕呀、啊、不要打扰自己的生活。哦，那失非常失落的小帕、啊、独自坐在沙发上，默默地看着电视啊。李啊，似乎就察觉了这一切啊，是，嗯、也也也只是依然默默的陪在小帕身边，就在那儿静静的坐着。嗯。之后啊，为了让小帕、啊、能开心一点，李就提议啊，不如卖掉哥哥乔的古董枪，啊，这样一来呢，赚来的钱就足够让船啊换新的引擎了。有道理。道理那小帕一听这里就乐了，说：“嘿,嘿，好，还还是李叔有主意。”你啥？你没想？忘了咸鱼这块，嗯。嗯那克劳迪亚·玛丽号很快就换上了新的引擎了。啊。那小帕就带着自己的二号女友小迪呀，在在船头掌舵，两个人呢打情骂俏，气氛呢非常的融非常的融洽，很美好
3: 。李呢
0: ，就坐在船尾啊，看着青春洋溢的两个人呢，脸上啊露出了久违的微笑啊、哦，真不容易，很很高兴。海风啊吹在他的脸上，头发呀、啊、随风摆动。就在这一刻他似乎似乎啊，真的想放下过去，重新开始了，嗯，有种解脱感。对，因为他笑了，他这是第一回，发自内心的。对，那愉快的海上之旅啊，很快就结束了。那李就把小帕两个人啊送回了家，自己呢也非常识趣，他知道晴雨两个人要要做什么哦，嗨啊，所以就没进家门哎，就外面溜达。嗯、就小帕终于成功了，啊、小帕把小迪拐自己家去了、啊。对，嗯。可是呢，生活有时候啊就是这么突然，就是这么不尽如人意啊。还有转变，就在李啊四处闲逛的时候，幻想着以后自己的生活的时候，在一条小巷的转角啊。他碰到了自己的前妻小兰，哦， oh. 这也是整部影片最最最扎心的地方。我之前讲的讲到的所有零碎的剧情，都是在为这一客客铺课课铺垫啊。哦，你在一条小巷转角啊，遇到了自己的前妻小兰嘛？此时的小兰呢，已经生下了孩子，嗯，手呢推着婴儿车，两个人先都是一愣，之后就是尴尬的寒暄，就是。不知道该说什么，是确实是，说点乱七八糟的。小兰就说自己生的是个男孩，李呢就伸头过去看看向婴儿车中的孩子。嗯、但是看到孩子的时候啊，李不由自主的又想起了自己曾经的孩子们，他就想逃离，但是小兰却叫住了他，希望能好好的聊一聊。李其实很抗拒啊，是并不想聊，但是嘴上还是答应下来的。之后就一直低着头，眼神还是不太敢看向小兰的，很闪躲。那小兰犹豫了很久，就说：“其实我没有什么大事要说。”然后话锋一转，说：“我们能一起吃个午饭吗？”那李听到之后有有些错愕，嗯，就没有回答，就没有回答他。嗯、那小兰啊，尴尬的扭了扭身啊，最终还是忍不住了，就开始哽咽着说。就哭了、uh. 就说我之前呢对你说过非常过分的话，但是我知道你从没有记恨过我。可是我当时真的是伤透了心，我知道你也很伤心，是。但是我跟你不一样，我不用背负那些负罪感。嗯，我很后悔啊，自己曾经说过那么多伤害你的话。但是求求你不要再这么一直消沉下去
1: 了。I said a lot of I know you never. Maybe you don't want
3: to talk to me. It's not that let me, let me it's finish. Not that. However, my heart was broken. It's always gonna be broken, and I know yours is broken too. I
1: don't have to carry. I said things that I should fucking burn in hell for、no. what I said to you. No. It, it no, was no, just no, no,
3: no, Randy, no.
1: no. I'm just sorry. It's,
3: it's, I, I can't. I can't. I love you. Maybe I shouldn't say that. No, you can say this. It's just.
0: 李呢，就是这个时候，只是还是不在，在不断闪躲，就是在重复着说：“嗯、呃，我做不到，你没有错。”最后啊，以我得走了，抱歉，结束这场心碎的对话。小兰啊，已经走出来了，嗯、呃，但是李啊，并没有。小兰希望李不要再折磨自己了，是时候放下。了。但是李呢，认为自己罪罪无可恕，嗯。原本想要迈向新生活的李啊，再再再一次啊，被打入了无尽深渊，是又掉进去了。他又来到了酒吧，喝的酩酊大醉啊。曾经的李啊，又回来了，只因为别人不小心撞了他一下，就和人大打出手，最后啊，被哥哥哥哥的好友啊乔治带回了家。哦、嗯，被打的遍体鳞伤的李啊，最终还是崩溃大哭。这是他在整个影片里第一次，嗯，情绪的第一次哭出现。回到家后啊，李就依旧呆呆地坐在沙发上看着球赛啊。嗯、那小帕不知道发生了什么，就这怎么就浑身伤？就本来他挺开心的，今天、嗯啊、怎么晚上突突然回来又又成这样了？<对>又回到以前那种状态了呢？但是看到李房间中那三个相框啊，终于理解了李为什么无法在这里生活。也没有再多说什么，只是静静地和李说了晚安。咱们也能知道那三个相框是什么。嗯三个孩子，对，他三个孩子。那深夜里呢，李睡不着啊，就到厨房里面做夜宵。开了火之后呢，就又回到沙发上去等待嘛，就等着那个水烧开之类的啊。嗯、在迷迷糊糊之中呢，他抬头啊，在沙发上就抬头啊，就看到了自己两个女儿坐在自己身边哦。对他说啊：“爸爸，你看不到我们身上已经着火了吗？”听到这儿，李突然惊醒。这时候发现锅里啊已经冒冒出了浓浓的黑烟哦，这已经是烧糊了。这个场景啊，就像极了多年前那场大火，自己呢又差点酿成了大错。嗯，此刻他知道他无法背负照顾小帕的责任，他再也坐不住了，立刻去找了哥哥哥的好友乔治。在商谈之后啊，乔治夫妇最终同意了收养小帕。一周之后啊，他把这个消息告诉了小帕，并且说呢。自己会去波士顿找到找新的工作，嗯，那小帕呀、啊、并没有反对，只是非常的悲伤的问李啊，为什么不能留下呢？嗯、呃，那李就说、啊、小帕，我走不出来，对不起。之后啊，叔侄二人啊紧紧地抱在了一起。那冬天啊，就很快就过去了。乔啊也顺利地安葬了。此时的叔侄二人啊，依然像往常一样互相就抱着粗口嘛。嗯、哦呃，确，但却是彼此唯一的牵挂了。在影片的最后啊，叔侄二人啊又坐到了克劳迪亚玛丽号上面钓鱼啊，就像影片开始一样。许多年前他们一起出海。嗯嗯、呃，和和之前一样，但又非常不一样。了。是，哎，在两对在两个人的背影下，整部影片结束了。哦，就这么结束了。所以这是一部，就到这儿，整部影片结束了之后呢，嗯、呃，就是很多人会觉得非常突然，哦、就是没有按套路出牌，因为这是一部反制于电影。是，就是当你觉得一切都要该往好处走的时候啊，一下子就被拉到了谷底。嗯。又回去了，又回去，全部都回去了。嗯，他们就是这部这部片子里面啊，就是他埋了非常非常多的细节。嗯，嗯就比如说啊，我说几个啊，就刚开始啊，李得呃赶到医院，得知自己的哥哥已经去世了。嗯，这时候他说啊，说得有人啊打电话通知我老婆。哦，医生提醒他呀，不是老婆，是前妻。这也就意味着，在李的心中老婆这个角色是一直存在的，就是他一直深爱着自己的老婆，但是他一直走不出来，是他一直觉得自己就是他深爱着，所以他走不出来，走不出来。对，他因为对
2: 他来说没有那个过程，对，就他当那是突然戛然而止，然后充满了愧疚感，对他没有一个正常走出来那个爱情那个情感的那个过程，一直生活
0: 在过去，对，其实。嗯，背负着所有的东西。啊。对，还有就是影片开始的时候、啊、李在酒吧挑事跟人打架，在影片结束的时候，他也是在酒吧跟人打了一架，这也是一个前后呼应，哦、是，在说明李啊，最终选择，最终选择继续沉沦。嗯，对。还有一处啊，是影呃电影一开始那个闪回，我没有仔细讲。嗯，就是电影开始那个海面上的时候，嗯、就是李啊和还是小孩的小帕呀、啊、一起出海，他们开玩笑的聊啊，嗯、就在甲板上开玩笑的聊啊，如果要、啊、去孤岛，想带谁一起去，必须在叔叔跟父亲之间啊选择一个。嗯啊，李、哦、给小帕的评估条件是什么呢？第一呢，和这个人啊在一起最安全。嗯。第二呢，这个人啊懂得如何生存。第三个啊，你们可以是幸福的生活在一起。嗯、第四啊，这个人懂得如何让你开心。嗯，啊、小帕毫不犹豫的选择了自己的爸爸。这里面呢，就透露出两个信息：第一个就是小帕跟自己的爸爸关系非常非常的好，是、嗯、信任他，并且觉得自己的父亲非常的厉害。是。是另一个就解释了李为什么认为自己无法成为小帕的监护人，因为那四个条件、嗯、他一条都不符合，都达不到，一条也不符合。对
2: ，而且就是可能当时他对自己的评估还有点信心。现在是彻底没有任何信心，没有任何信心。对，尤
0: 其在最后那个火又冒烟的时候，嗯，对，彻底彻底的被击垮了，击垮了。尤其是他看到自己的女儿问：“你看不到我们身上着火了？”对，还做了个梦嘛。嗯，
1: 对
0: 。那整部影片中啊，还出现了很多风景的空镜镜头，嗯，就是有什么港口的飘雪嗯，还有什么平静的水面，还有夕阳的流云，嗯，还有还有很多就开车时候沿途的风景啊，嗯。哎，这这其实能让人感到一种反差，嗯，就是还挺美好的，就是风景在变，哦、季节在变，人也在变，嗯、但是发生的事件本身不会再有任何变
2: 化哦，就是其实它扣到了这个核心的点，就是它一直沉沦在过去那一个没变的事儿。对
0: ，嗯、就是熬过了漫长的冬天啊，就不，它不一定是春色满园的，嗯、它就回到冬天。哎呀、嗯。就是唯一的办法，就只能等用自己的方式度过。嗯，是对，就是会，呃呃，有些人呢会酣畅淋漓哭过一场啊，嗯、呃，就能得到一张安慰的纸巾啊。但是那些从未与自己和解的人啊，也得不到别人的理解和原谅，是只能钻回自己的保护壳里面。嗯、就是不是所有人都能和自己的过去和解的，嗯，每个人都有权利选择不原谅曾经的自己。嗯，是。
3: 没
0: 有了是吧？那、呃、不知道听到这里的听友感觉怎么样啊？嗯。呃，反正如果啊，自己身边有自己的爱人，不如啊，你张开双臂去抱一抱他；如果没有的话，就抱一下自己吧。嗯,嗯。反正故事啊，到这里就彻底结束了。嗯嗯。嗯，反正就是这个
2: 片儿是奥斯卡最佳电影吗
0: ？还是男主
2: 是最佳男主是吧、呃最？最佳剧本。最佳剧本是这个
0: 剧本很棒，真的,真的棒，很棒。因为这
2: 个片当时我最早看的时候，就是当年的奥斯卡就是刚一颁布，然后我当时就去看了这个。嗯，我想什么片儿，这也没听说过。然后因为每年看奥斯卡就是都挺好的，包括之前看那个三个广告牌什么的。嗯，然后当时看这个，我其实当时没看下去，一个是插叙，而且它一个是节奏特别慢，嗯、特别特别慢。然后你要是不耐心的去品它整个人物的情感的变化，就像今天这么。就拉这个片儿的话，其实很难去理解和感同身受。
0: 嗯
2: ，就你必须得把整个情绪或者就沉浸到这个电影里边。你必须很
0: 、嗯、很安静的去看这个片子，对对对对，就是什么事儿都没有，安静的在这儿看这部片子。对、嗯，这个因为这个片子就总共是两个小时二十分钟左右，很长,、嗯嗯、很,长很长，他还挺考验耐心的。对，但是、嗯、但是你一旦你
2: 看进去了，你就出不来了。呃，这个片儿有点像，其实。呃，我看到很多人网上讨论这个片儿呢，啊、就是说这个片儿好多人是没有办法感同身受的，一个是因为它太长了，你需要很长耐心，啊、你稍微拉拉远一点看，就跳出来一点了，一瞬间你的情就情感是不连贯的啊，
3: 是
2: 你就连贯不起而且它还是个插叙，它其实是有一定门槛的，说句实话，嗯，我觉得是这电影，<对>所以好多人就一直在说那个，嗯、呃，这个片儿反映一个什么呢？反映一个白人的比较脆弱。哦， oh, 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 oh 就白种就是人种这个问题啊<种>，就是白人比较，就是对，因为好多比如说留学的或者在国外工作的，就是说其实很多呃，他们请假的原因就是那种，就是今天天气不太好，哦，或者说今天我今天不是很舒，心情不太好，我就请请个假。但是这个大家也都知道，工作的或者什么，这个在这个咱们国内来讲，这个请假理由是不可能过的，就是也这个事儿对对大家看来说就是个屁事儿，嗯。嗯对，但是然后所有人就说说哦，说就觉得这个白人的这个呃情感状态是比较脆弱的，他们很容易就很敏感嘛，嗯，啊、呃，然后所以说就理解，就是通过这个角度可以理解说《海边曼彻斯特》是可以给到大家，就给到白种人或者是当年奥斯卡得了原因，就是因为大家能很容易对他产生共鸣和感动是容易，是因为家很脆弱，嗯，很敏感，就有这么一个说法论调、嗯嗯、啊，有这么一个论调啊。嗯嗯但是其实，我感觉
0: 不是，不是，<对>嗯、这搁谁都走不出来。<在>对,、啊、对
2: 就是如果你其实因为它是插叙嘛，如果你现在今天其实不是你基本上按照正常顺序讲了一下嘛，嗯，就其实是理解的话，其实，嗯，确实是很难自洽的一件事儿。嗯嗯，就是其实大家、啊啊、就是你犯了这种一个错误，呃，妻子的话其实走出来，他能走出来有一定的原因，还是责任在于在于理。
0: 对，在于南方，在于不在于他。对，嗯、因为李科要嗑嗨了，忘了放防防<了>火板，这个导致错误好
2: 像从道德上和法律上什么都过不太去。嗯、虽然法律上直接上你没有办法，你没有办法，他说你说的嗑药嗑嗨了，然后犯了错误，你没有办法用嗑药的方式去
0: 论罪他。对，这个没法处罚，没法用法律
2: 来去论罪。这个这
0: 个片子的当时的结局，我是当时不是很能接受的。就你还是希望他是一个能走，因为我当时看到他在甲板上笑的时候，我觉得他应该是要开始面对新生活。对，但是情
1: 绪在往上走
0: 了。但是马上他就给了一个反正、嗯、他碰到自己的前妻，那段表演非常棒，<是>那段表演非常非常。他是不是最佳男主是吧？这个对、嗯，但是这个其实就是我觉得很这个就，他又这个电影他又
2: 写实，然后他又浪漫，对。对就是这种，就是现实生活中就是这样的，就不是说所有电如果他真的最后走出来了，其实就俗套了，他就不会有最佳最剧,剧本。嗯、哦，他可能最佳男主还有，<对>但是我觉得就。但是其
0: 实这里面有一个开放结局，我没有讲啊，嗯、就是他在最后安葬完自己哥哥乔的时候，他跟侄子小帕在呃去的路上，俩人一起玩那个球嘛。嗯、啊我看我有印象那一段。对，然后他在在那说他他其实在那个要回波士顿工作的时候呢。呃，就是那边给他安排了住、哦、住处，但是他没有接受那个住处，因为那是个单间哦，他自己在外面要租一个两居室，等于说是小帕去的时候会可以住在那个居室。嗯,嗯、哦呃，所以说他其实后面有打开了一些，对，有可能会。慢慢往好处走，但这就是很，其实很写实啊。嗯，
2: 因为就是你这个电影就到这儿就结束了，两个小二十分钟。嗯、但你他的人生还有很长，他就是有很多可能性。但是，嗯、呃，有好多时候就不是说那种可能性，是你看向往好了走，他就会往好了走。嗯、就可能因为一个很，很正常的一个事儿，嗯，就他又回去，回去。而且
0: 这电影，<就>这个电影里面有很多留白，嗯，就是很多东西他没有交代，他就是通过人物给你展现，就是。就比如说那个，他遇到他最后遇到他妻子妻子小兰的时候啊，嗯、就是通过语言能表述表述能知道当年那个小兰对他恶语相向说的有多难听，嗯，非常非常难听。但是其实我觉得，所以他的妻子才会这么崩溃，一直看，他就觉得自己是因为自己的恶语相向啊，嗯、让李走到了今天沉沦的地步。嗯、但其实我觉得，对于李来说，可能再难听点
2: ，他还能舒服点
0: 对，嗯、对，他来说，真的不是他妻子。嗯、对，所以他一直在说你没有错。你没有错，对我就是自己走不出来，根本就不是他妻子的恶但是他妻子就一直认为自是自己的错，导致了你今天一直这么沉沦。对，因为他妻子
2: 能这个，其实他这个里面每个人的那个人物的情感逻辑是非常正、非常顺利的。对，对于他妻子来讲，他他很立体，就是、嗯、
0: 非常立体。每第一，个人这个错不是
2: 我犯的，错就是你犯，所以我能走出来。第二，我骂了你一通，嗯，但是我最后我觉得你到现在这个，我可能能猜想的就是我骂了你一通。而且他能走出来，还有一个原因就是他可能对于孩子的那个负罪感没那么重嘛，没有那么重，对,对、就是，所以他很快就是他能怀孕，再组建新的家庭，也没有很快了，很久了，也很久，嗯、但是他最起码他能走出来啊，走出来了，所以他就是，他其实有一个点忽略，就是对于那个李来说，这三个孩子也是他的孩子，嗯，对吗？就是所以他的负罪可能。他这个时候他，他他为什么会说说说啊？说那个我可能对你骂得太脏
3: 了
2: ，嗯，所以你就不要沉沦了。说对不起，我一直很后悔，嗯。他其实他说这话，他所有观点都基于，就是他觉得我是因为骂你，你才难受，或者是让你又沉沦到你的负罪感里。嗯、其实并不是，其实他有很多自己的负罪感。那孩子也是他的孩子，那个家也是他的家，嗯、对，也是你的家。他自己自己亲手毁了自己这一切的东西，嗯、所以他才有这么强的负罪感，并且给给这个前妻也。同时带来了痛苦，所以他对他来说没有办法面对。
1: 对
3: 他
2: 看到他的时候，他全是负罪感，嗯、他全是闪躲。对，他面对不了这个人
1: 。嗯，其实你像我没看过这电影，但是听可以拉一下。可以拉，你可以去看一眼里面
0: ，啊、<笑>里面拉一下片嘛。但是我听就是里面的那个，就是表演非常的棒。对
1: 我我听完以后，你知道我就是沉浸进去了，是是、嗯、是，是是嗯、真的会有那种情绪，会确实会带入。你像比如说，就挺难过。讲到那个嗯、这里面
0: 其实没有一直压抑，因为一里面其实有在表述他跟自己侄子小帕两个人相处的时候，时候那些一直在斗嘴的那些，慢慢、嗯嗯、他能自己慢慢想面对新生活的那个转变。其实这个是能只能看你去看片子的时候，你才能感觉出来。
1: 但是我觉得，你看今天你讲这些东西，当如果是你在讲的时候，实际上我是有点往里面带入的。带入啊，是我带入进去以后，其实我从如果是换位思考的话，我如果面对同样的情况的话，可能我也确实很难说像他那样走出来。嗯，走不出来，这真的是很难走出来。的、嗯。对，因为确实是自己的，就所有的东西都是无心的，然后都不是故意有意的。但就是这么是完全都是。呃，命运的安排吧，嗯、然后就是无意中犯了这个巨大的。就里面那个
0: 名场面，就是他在警局拔枪对对自己脑袋的那个，啊、对对对对那个抖音上很多这个片段啊、哦，是、呃。还有一个就是他跟他妻子在最后偶遇的，那也是名场面。我觉得反正他确实需要，嗯
2: ，因为讲的时候怎么说呢？嗯，每个人看电影或者看包括文学什么东西会自己带入，
3: 嗯。然后我
2: 就实听的时候，我带入就，但肯定是理嘛，就男主一般会带入主角嘛，嗯。呃，就能感觉到，就是当时如果我在警局，我也特别需要一把枪，对，就真的不想<对>我当。当然，我其实我刚刚那个说的时候，我应该大叫，我真是活不了，不想活了，嗯。对，就是真活不了了。我就死了，我就要比，就是或者是那个就是你处罚我，处罚我，或者是判的无期什么的，能让我能让我过来这点。你真的跟我说了没事
0: ，你可以走的时候，我就完全不想活。这里面其实每个人都很破碎，都很破碎。但是小帕跟他们不一样，小帕他会自己调节自己的，是，他走出来了。这是
2: 跟每个人的性格，但是有
0: 很多客观的情况，一个是他性格，还有一个就是你比方说那个，他
2: 当时小小。对他不理解，他感同不了深秋。就像小的时候，<对>呃，就像比如说，呃，家里老人，嗯，就是可能你稍微年纪大一点的时候
0: ，他在去世，你会很痛苦。对，一个是陪
2: 伴的时间久嘛，对
0: 死亡没有概
2: 念。还有一个是对死亡就是有存，就长大了之后就存在概念，但是小的时候没有。嗯、一个是陪伴时间短，对、嗯，一个是对死亡没有概念。嗯嗯，对，就是更好的能走细一点，可能少。所以这个每个事情，这个造就人物性格，其实是很立体的。
0: 嗯，非常立体。对，就是
2: 很
1: 很现实、很真实
2: 的
0: ，感实。哪怕出场并不多的他的前妻，人物人物性格也非常非常立体。对，而且而且每个
1: 人都在自己的那个逻辑里边很很顺，而且每个
0: 人犯的错也都是很
2: 都会犯的错
1: ，很真实的。就是
2: 每个人可能到那个处理那个情况都会犯错。比如说小帕一直期望说能回来，能跟他妈，他妈做监护人，嗯。他妈已经变得很好了，怎么怎么样？但是其实没有考虑到他妈接受他吗？对，就是他妈接受他，他的他的家庭接受他吗
0: ？不接受的。
2: 对，其实就没有考虑到，包括当我刚才听的时候，我也没有考虑到这个事儿，是吧？就我觉得，哎呦，终于能甩出去，把小帕甩出去的话，理的话可能也轻松一点，嗯，也没有那么强的，就是那种负罪感或者会勾起那么多痛苦的回忆。对，但是其实就会卡在这个点上。对，而且这个点就是逻辑很很正常，很通，又合情理又合
0: 常理，很通。就很正常的，
2: 嗯、因为绝对可能，因为那里
0: 面的表现是他妈见到他之后非常不自然，嗯、会会他他自己的母亲会想到自己以前曾经酗酒的那些事儿，会掀起自己痛苦的回忆，<对>所以他表现非常不自然。<对>他就一直努力想让自己呈现、呃、在自己儿子面前呈现最好的状态，更好的状态，所以,嗯、所以会显得很刻意、很不自然。这个时候就是，所以他的未婚夫看不下去了。如果让这个孩子来到自己的家庭，他不知道他的母亲会变成什么，<对>就是自己的。呃，以后的妻子会变成什么样？<子>是，对。所以他在他的未婚夫的角度来说，他做这件事情也没有错，没错，对，他要维护自己的家庭。对，对这里面所有人做的事情其实没有错，说
1: 都没有问题、嗯，没
2: 有主观意识的错误。嗯、对。但是,、就是，就是就像小白说，命运就是就会让你产生火灾这个，对，灾难，嗯，就很难抵挡。嗯，然后就会存在很大的负罪感，但没有办法，你出了呢，要不就继续沉沦，要不就走，就这两条路。嗯，对啊、嗯，对，而且这两条都没有错。嗯，是。就你其实你说他沉沦有错吗？我可能没没错。就如果我转角再碰到那个前期的话，我是理的话，我也会再沉沦下去。嗯，因为前期就是其实你就差那一步，就差一步了。但就那一步，前期，即使还是说我推你往那个好的方向去走的时候，但没有办法，你,你就是能让我拽回了我沉沦的人。我见到你，就会这样。
0: 见见到你其实没事是因为小兰说了那些话
2: ，那那些话就加重了。这事就是你让我负罪感更重了。对，就是你说那什么，是我是我不对让我负罪感更重。对，那时候可能反正骂他一顿，反正他好点
0: 嗯，还真是这样。对。对
2: 你你还他妈有脸沉沦？但是所有人都是
1: 以自己的那个，他觉得主观的视角。我觉得可能这样好，我为你好，然后但是可能。做出来的行为反而对，对，这就是那个，就是今
2: 年我开售跟小白说说，就是人类的情感确实是耽误事儿，耽误事儿。人类的情感是很耽误事儿。你看这里边所有的事情的所有的发生，全是跟
0: 情感有关，嗯、全是感性引发的，就是就所。所以我说这个这个影片是一个非常感性的电影，你理性看不了。
1: 哎，理性绝对，理性
2: 嘛呢？对，
1: 对，你就是这就很奇怪，就拉倒
2: 呗
0: ，就别寻思这事儿了呗，就
2: 平时就这样。对
0: ，
1: 但是这个片儿我觉得好就好在，他就是能能把这个人，起码你讲的时
2: 候，就是我能带进去。对，而且如此的细腻这个情感，非
0: 常非常细腻，非常细腻的情感，非常好的一个片子。对
2: ，你要去品，越品越深。嗯
0: ，就是感兴趣的听友可以。自己去看一下啊，找一个。就是我我讲剧情并不影响你观看这部影片，因为你看的时候你能看到他们的表演、他们那个神态和他们的动作，以及他们那个整个透露出来的那种我没有讲讲不出来的那种呃情感的表达。嗯嗯，非常非常好，可以是行是真不错。这那我们开始投稿内容了。来念一下投稿啊！来、啊、念征集投稿，哎、呃呃，征征集一下投稿。这节够长我们征集一下投稿。这节是付费，<笑>在整个鬼话路，讲完
2: ，<笑>讲完曼彻斯特，后面讲点恐怖故事。
0: <笑>那第一个是我们看见恶魔专题。世界上有两个东西不可直视，一个是人心，一个是太阳。生活中我们难免会遇到来自他人的恶意。如果您或者您身边的朋友有遇到过让您感觉充满恶意的经历，并且愿意分享的话呢，欢迎给我们投稿。第二个呢是我们的鬼话录专题，如果您身边有一些亲身经历或者或者是道听途说的灵异经历呢，也可以给我们投稿。投稿光方式呢就是关注我们的微信公众号，搜索“差点差点”找到我们。那好了，本期节目啊，哎、我们就到此结束了。好，哎，感谢您收听“差点 FM”。哎，好，我们下期见。下期再
3: 见，拜拜。拜拜
1: More than I love you,
3: be more
1: than wishes of
3: stars high above you. If words could just hold you, tell. Must be more.